0: Bienvenidos al podcast Liderazgo al Cuadrado Acompañando líderes a descubrir e impulsar La mejor versión que llevan en su interior Soy Eduardo Magallanes Y si estás listo Te doy la bienvenida a nuestro episodio 27 de Liderazgo al Cuadrado, un espacio donde revisamos temas para impulsar a líderes como tú en búsqueda de herramientas que te apoyen en tu recorrido como líder para crear una cultura de trabajo que sea más próspera y que resulte en equipos de mayor impacto. En este episodio hablaremos sobre la riqueza de los equipos multiculturales y cómo debes ajustar tu liderazgo de acuerdo a aquellas importantes y sutiles diferencias. Y para iniciar este nuevo episodio, escuchemos esta pregunta que nos surgió durante una de nuestras últimas conferencias de Liderazgo al Cuadrado. Eduardo, muchas gracias por tu intervención en este seminario. Tengo una pregunta referente a las diferencias culturales en un espacio de trabajo. Yo trabajo en un ambiente con compañeros de otros países y a la hora de dar un comentario o un punto de vista es muy difícil para mí, pues por la forma en la que fui educada soy muy directa y no me ando con rodeos. Digo las cosas como las pienso y en algunas ocasiones he notado que mis compañeros de trabajo piensan que mi forma de hablar es muy directa, agresiva incluso ruda. ¿Crees que debería modificar la forma en la que me comunico con aquellos compañeros que son más indirectos o que fueron educados de una forma diferente a la mía? Como la cultura japonesa o como algunos compañeros latinoamericanos que les cuesta mucho trabajo decir lo que piensan y ser directos. Wow, wow, ¿Qué piensas? Sin duda una pregunta muy interesante y que nos invita a reflexionar, ¿no lo crees? Mira, hoy en día, en este mundo globalizado, y gracias a la tecnología que nos permite las reuniones virtuales vía Zoom, Teams, Google Meets, etc., nos facilita enormemente el aprovechar todo el talento que hay en el mundo y más allá de nuestras fronteras geográficas. No hace mucho tiempo esto era imposible. Era imposible pensar en equipos multiculturales que pudieran ser parte de un mismo equipo. Esto por la simple razón de no encontrarse en una misma ciudad o estar a una distancia que les permitiera desplazarse para reunirse. Hoy en día las tecnologías han facilitado todo esto, permitiendo eliminar las distancias geográficas y así expandir las posibilidades de atraer talento. Ya no es extraño ver equipos conformados por personas viviendo en diferentes partes del mundo y siendo parte de un mismo propósito. Las diferencias en usos horarios, así como los diferentes idiomas entre los miembros de un equipo, sin duda, son algunos de los desafíos clásicos en esta era. Mira, por ejemplo, cuando se tiene a miembros del equipo en Asia y otros en América, pues sí, existen muchas horas de diferencia entre ambas geografías, ¿correcto? O digamos que con el idioma, se tiene que adoptar el inglés para poderse comunicar entre, entre todos. Sin embargo, y en mi experiencia, el mayor reto para un líder en esta materia se encuentra en las grandes diferencias culturales que fácilmente pueden descarrilar una buena comunicación y armonía entre el equipo. Si no se está consciente de ellas y sobre todo si no se actúa, en consecuencia. Y vamos a desempacar esto. Mira, esto sin duda conlleva a una serie de desafíos continuos para cualquier líder por experimentado que sea en relación a cómo mantener a los equipos cohesivos bien integrados y alineados. Entonces, así como hoy en día hay que aprovechar las oportunidades y las tecnologías que estrechen la distancia para atraer el mejor talento al equipo sin importar dónde se viva hay que prepararse como líder en lo que podemos denominar inteligencia cultural esta es una nueva dimensión que debes desarrollar en tu recorrido como líder en esta nueva era si te identificas con este reto pues abróchate el cinturón y quédate hasta el final de este episodio, ya que tocaremos elementos clave para identificar y manejar esas grandes diferencias culturales. Abordaremos ejemplos y te brindaré herramientas que te permitirán sacar provecho de este tipo de diversidad. Mira, trabajar con un equipo multicultural en el que conviven empleados de diferentes nacionalidades y culturas puede llegar a ser una experiencia apasionante y maximiza las oportunidades para alcanzar excelentes resultados. Pero para lograr el éxito antes es necesario superar las barreras propias de la diversidad como las diferencias de criterios, de valores y sobre todo sobre esas prioridades. Y aquí la clave es para gestionar y liderar adecuadamente este tipo de equipos, caracterizados por la mezcla de distintas culturas, podemos asumirlas en tres grandes dimensiones que vamos a desempacar ahora. La primera es que debes de ser consciente de las diferencias y debes identificar los mejores valores de cada cultura. Aunque hay que evitar caer en las etiquetas y en los estereotipos, es evidente que cada cultura, o para ser más exactos, un porcentaje, digamos, mayoritario de las personas que pertenecen a la misma cultura, tienen desarrolladas una serie de actitudes, una serie de capacidades que les permiten desenvolverse mejor en ciertos ámbitos. Y de la misma manera, pues también presentan áreas de oportunidad en otro tipo de habilidades. Es importante que aprendas a discernir y valorar los aspectos positivos de cada cultura. Por ejemplo, la gente del centro de Europa, como Alemania, Suiza, Dinamarca, el Reino Unido, entre muchos otros, suelen tener una gran capacidad para planificar desde una perspectiva, digamos, más seria, más profunda, más coherente. Mientras que las personas del sur europeo, como... Podemos decir España, Italia, Grecia, Portugal, entre otros. Pues, o los países como los nuestros, latinoamericanos, tienden a destacar por su intuición, su capacidad de improvisación y sobre todo su creatividad. La segunda, que sería aprovechar las diferencias para sumar las habilidades colectivas. Pues no es más que la fórmula para lograr la máxima eficacia y productividad en un equipo que es el sumar habilidades, sumar valores y principios en vez de orientarnos por una manera determinada y concreta de trabajar. Atención, no es una cuestión de elegir entre planificación e improvisación o entre formalidades y, y creatividad, sino en sumar competencias para obtener como resultado un mejor servicio, un mejor producto. Como referencia pensemos en este espectáculo del Cirque du Soleil o el Circo del Sol y si has tenido la oportunidad de experimentarlo pues es verdaderamente constituye un ejemplo único de suma de actitudes y de habilidades de forma cross cultural eh, ya que aborda y abraza eh, miles de culturas en un mismo espectáculo y, y esto queda como resultado pues una propuesta de un espectáculo magnífico y también, bueno, pues es una gran organización, es un ejemplo y es un negocio excelente. Y bueno, y por último, eh, tenemos lo que es el ejercer un liderazgo global. Y como líder, debes ser pues plenamente consciente de las características específicas de tu propia cultura, de tu propia idiosincrasia, contraponiéndola de una manera positiva con la de los miembros de tu equipo. Y aquí de lo que se trata es de ejercer un liderazgo global eh, e inclusivo, eh, basado en cosas pues, como puede ser buscar siempre unir e interconectar en vez de dividir y de excluir. También se trata de ser curioso y tener la capacidad de ver la realidad desde múltiples perspectivas. Y también pues, digamos que es enmarcar los objetivos de la organización, en un contexto que sea pues, más amplio y buscando impactar con el mayor alto bien en el mundo. Solo con una mentalidad muy abierta por parte de todos los miembros del equipo y un liderazgo bien centrado en la suma y no en la exclusión es como será posible romper paradigmas y estructuras que permitan la creación pues, de empresas que son vistas como innovadoras y, y visionarias como el caso de un Netflix, de un Apple, de Ikea o, o Google, entre, entre muchas otras. ¿no? Y aquí pues es un buen momento para hacer nuestra pausa eh, para nuestro comercial no patrocinado y que podrás convertirlo en una herramienta que sume en tu desarrollo como líder y en esta ocasión te quiero recomendar el libro que lleva por nombre el mapa cultural de Erin Meyer, esta es una experta en la materia y es una catedrática del INSEAD en Fontainebleau en Francia y es fascinante cuando te das cuenta de que antes de hacer una crítica, eh, culturas como la americana pues fomenta el halago y hay otras como la, los alemanes que pues no se andan con rodeos o eh, que fue el caso de la pregunta que tuvimos al inicio de este episodio, ¿no? O, o, o en el caso de los asiáticos que muestran reverencia por la jerarquía eh, cuando en Escandinavia pues cualquiera puede ocupar el puesto de jefe y sin marcar alguna diferencia jerárquica. En fin, caes en cuenta en que nos regimos por un contexto cultural muy diferente y que es imprescindible entender antes de pensar en relacionarse con alguien de otro país aquí la comunicación entre culturas hoy en día es el gran reto de la economía global y disponer de las claves necesarias para facilitar la comprensión puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso mira yo personalmente tuve la oportunidad de conocerle a Erin Mayer en el INSEAD durante pues, parte de mis estudios de posgrado y ella sabe abordar como nadie ese tema es de una forma también muy amena, desglosándolo en, en ocho puntos diferenciales de, desde rasgos culturales eh, y también facilita las herramientas para afrontar los retos comunicativos más comunes en el mundo de las relaciones internacionales. Este libro se ha convertido en la obra de referencia para cualquiera que quiera desenvolverse de forma consciente y cómoda en este, en este terreno tan, digamos, sutil y a veces hasta traicionero, en el que se espera que personas de distintos orígenes trabajen juntas en armonía. Estoy seguro que será un libro que sumará a tu desarrollo en busca de tu mejor versión como líder y, y es un libro único que no te puedes perder. Disfrútalo. Bueno, y quiero pues ahora pasar a compartirte algo de mi experiencia personal eh, como líder eh, guiando equipos multiculturales en diferentes geografías. Y en un mundo más y más globalizado, pues donde cada vez es más común trabajar en equipos compuestos por personas de diferentes culturas, yo he podido constatar cómo los líderes de hoy necesitan aprender a liderar profesionales con diferentes valores costumbres diferentes tradiciones diferentes creencias y con muchos eh, puntos diferentes en paradigmas las diferencias culturales eh, te pueden parecer poca cosa pero si no eres consciente de las diferencias y no te armas con buenas estrategias para gestionarlas puedes arruinar una reunión puedes desmotivar a tu gente y puedes llegar hasta frustrar a un cliente extranjero que es ajeno a, pues, a tu misma cultura. Seamos, seamos conscientes o no, pues las diferencias en los patrones de comunicación de un país a otro tienen un tremendo impacto en cómo nos entendemos y por lo mismo en cómo hacemos nuestro trabajo. Mira, un sencillo ejemplo Puede ser un gesto característico de alguien de la India, como un movimiento a medio camino entre la negación y el asentamiento. Y cuando, cuando tienes relación con gente de esta cultura, eh, en mi caso eh, tengo mucha relación con ellos, pronto descubres que ese gesto no indica desacuerdo, no indica una duda. Por el contrario, sugiere interés, entusiasmo. O en ocasiones simplemente su forma de escuchar de una forma respetuosa. Otro ejemplo muy simpático es cuando en Estados Unidos, así como en varios países de Occidente, eh, Europa, por ejemplo, al terminar una conferencia y pregunto si alguien tiene alguna pregunta, siempre varias personas levantan la mano. Tú dirás, bueno, lo cual es lo más normal para muchos de nosotros, ¿correcto? Sin embargo, cuando la audiencia es mayormente representada por personas de Asia, donde tenemos japoneses, chinos, gente de Corea del Sur, la dinámica cambia dramáticamente, ya que nadie alza la mano. Qué extraño, ¿no? Bueno, con el tiempo y gracias al feedback de cada sesión, yo me fui percatando que, con ese tipo de audiencia cultural, Debes recorrer la sala con los ojos más despacio y mirar fijamente a la audiencia. En su cultura asiática, si quieren preguntar algo, simplemente te miran fijamente a los ojos. Y en este caso, miran fijamente a los ojos al ponente y de una forma simple esperan a que éste les proponga hablar. Es fascinante. Es bien diferente a la cultura occidental, ¿correcto? Bueno, también... En cuanto a cómo ejercer el liderazgo, existen culturas donde uno más, es más jerárquico que otros y, y aprecian el estatus que es importante para ellos, como en el mundo nuestro, el latino, el asiático, de misma forma. Mientras que hay otras culturas, como la escandinava o la misma americana, donde existe un liderazgo, digamos que es más igualitario, en el que la distancia entre el jefe y el empleado es mucho más corta. Y el mejor líder es simplemente quien actúa como facilitador entre iguales. Por otro lado, hay países como Francia o Alemania que tienden a la confrontación y entienden el desacuerdo y el debate como algo muy positivo. Pero también tenemos otros como Japón o Tailandia, como muchos otros asiáticos, que ven el debate como algo muy negativo. Y para ellos simplemente la confrontación es algo muy inapropiado. Qué interesante ¿no? conocer todas estas diferencias Sobre todo si llegas a tener en tu equipo Pues diferentes culturas que, que se manifiestan de una forma tan diferente Ante diferentes situaciones Y por último En un tema crucial para mí Como puede ser la generación de confianza Hay culturas en las que se genera mediante Actividades asociadas a, a simplemente las tareas del negocio La americana, la alemana son así no ponen realmente el énfasis en generar confianza a través de eventos sociales. Mientras que hay otras, como la nuestra, latina, la latina, la europea del sur, en las que se genera a partir de eventos sociales como comidas o encuentros en la máquina del café, ¿no? donde la dinámica es un poco más lenta y se basa en las relaciones personales. En fin, creo que todos ustedes pues, ubican muy bien este entorno. En fin, he sido muy afortunado por mi recorrido como líder ya que he podido vivir estas fascinantes diferencias culturales en carne propia, liderando equipos y transformando organizaciones globales. Te digo, si tienes tú la oportunidad de desempeñar una asignación internacional, no dudes en tomarla, ya que es una de las experiencias más enriquecedoras que podrás vivir. Y para ir cerrando nuestro episodio de hoy, te paso algunos tips para liderar equipos multiculturales de forma efectiva. Mira, antes que nada, ten curiosidad por conocer los diferentes estilos de comunicación de cada cultura. En algunas culturas decir no es considerada una ofensa, cuando en otras ser directo y concreto es muy valorado. Y hay otras que se enfocan en utilizar un lenguaje indirecto. Cuidando pues como no herir los sentimientos de los demás o no parecer autoritario. Como líder puede ser más paciente y empático ante las diferencias y evitar malentendidos innecesarios. También trata de ir más allá de los estereotipos culturales, de esas etiquetas. Es muy probable que los miembros de tu equipo juzguen a sus compañeros debido a estereotipos que se tienen sobre cada cultura. Y como líder, tú puedes enfocarte en crear un espacio de confianza, un, un espacio donde haya también humor y donde invites al equipo a hablar sobre los estereotipos que existen de su propia cultura y a compartir de manera, pues, de una forma informal con cuáles se sienten más identificados y sobre todo con cuáles no. Puedes buscar que se hable un lenguaje común, en el ámbito laboral. ¿Y aquí, ¿a, qué, a qué me refiero? Cuando un equipo comparte un mismo espacio físico de trabajo y, y algunos miembros del equipo hablan un idioma que los demás no entienden, pues se genera separación, se genera exclusión. Y de igual forma, las personas que pertenecen a una misma cultura pues siguen a hacer sus grupitos y dificultan la integración del equipo. Aquí como líder, tú puedes invitar a tu equipo a hablar pues, el mismo idioma. Tal vez el inglés en, lugar de, en, el, en el lugar de trabajo, cuando hay interacción, cuando hay dinamismo eh, profesional. E incluso yo te recomiendo que asignes proyectos conjuntos a personas de diferentes culturas, porque esto fomenta la integración entre todos los miembros de tu equipo. Mira, otra cosa también es que logres comprender qué es y qué no es apropiado en cada cultura. En algunas culturas llegar a una reunión cinco minutos tarde es considerado una ofensa y en otras pues eso no es nada verdad como en la latina y hasta más de 15 minutos es aceptado en fin aprender sobre las diferencias culturales eh, y buscar que los miembros del equipo hablen sobre ellas para ser más tolerantes es muy importante y también que se busque ser más respetuoso con los compañeros porque si llegar tarde es algo respetuoso pues esto va a generar más y más tensión dinámica lo cual pues te va a dificultar a ti tu trabajo como líder enfócate en, que los, en lo que los une y no en lo que separa tu equipo y como líder de equipos multiculturales debes propiciar esos espacios en, lo que tu, en, en los que tu, tu gente, tus colaboradores, los, los colaboradores se conozcan más allá de lo laboral y que encuentren lo que es común entre ellos. En ese tipo de espacios los miembros del equipo pueden descubrir pues, valores e intereses que pueden llegar a ser muy similares. Y mira, y por último aquí, aprovecha mucho la diversidad. Los equipos multiculturales poseen una riqueza inigualable, especialmente a la hora de encontrar diferentes alternativas para resolver una situación o encontrar nuevas estrategias eh, para alcanzar objetivos para alcanzar, alcanzar esas metas cada miembro del equipo ve la realidad desde los lentes de su propia cultura desde su propia educación desde sus experiencias si la riqueza en perspectiva se valora como algo positivo y se fomentan conversaciones enriquecedoras donde todos los miembros del equipo tienen voz el equipo como unidad podrá ampliar su perspectiva y descubrir infinitas posibilidades. Por último, recuerda que como líder de un equipo multicultural, debes identificar las fortalezas de cada uno de los miembros del grupo y no buscar que todos sean iguales. Las habilidades se complementan y hacen al equipo más fuerte. Y así hemos llegado al final de este episodio. Gracias por ser parte de este movimiento y sígueme en Liderazgo al Cuadrado en Instagram, en YouTube y Facebook y visita mi página eduardomagallanes.com donde encontrarás más herramientas que te apoyarán en tu recorrido como un mejor líder y podrás contactarme para poner Liderazgo al Cuadrado en marcha en tu empresa a través de conferencias, seminarios y talleres desarrollados a la medida. Hasta nuestro próximo episodio y recuerda que lo mejor en tu vida siempre está aún por venir. Esto fue Liderazgo al Cuadrado con Eduardo Magallanes, quien te espera en la siguiente emisión para dar continuidad a este recorrido del autoconocimiento de la mejor versión del líder que llevas en tu interior.